Доброго вечора. Доброго вечора, чарівного, гарного, літнього вечора, любі наші слухачі. Мене звуть Сашко, і я один зі співведучих прогресивного та багатообіцяючого подкасту моєї дружини про книжки. Дякую за такі компліменти в нашому подкасту. Мене звати Мар'яна, я дружина, і сьогодні ми вирішили записати такий літній епізод, ні про що. У <реш> мене немає часу готуватись, знаєте, літо хочеться. Тож, зазвичай ми готуємося дня два перед подкастом. Ну, я активніше готуюсь, ніж ти. Я да, вирішила, ти готуєшся цього... півгодини перед подкастом, <реш> я не готуюсь взагалі. <реш> так, цього разу я вирішила, що не буду готуватись. Трошки попросила чату GPT підібрати нам такі квіз питання. <реш> і... Мені здається, у нас може бути подкаст, назначати GPT-подкаст, тому що за половину за нас інформації всі. Це наш третій співведучий. Да. Зараза ChatGPT віддавав нам питання, на яке ми будемо давати відповідь. Йо. І я сподіваюся, що буде весело, розслаблено. Беріть свої літні коктейлі і слухайте нас. Або не беріть свої коктейлі, або беріть свій, свою чисту джерельну воду, яка очищає Карпатську джерельну. Офіційний спонсор нашого подкасту Карпатська джерельна. Для людей, як для себе. Так. Ну що, Саша, ти готовий? У нас сьогодні я може бути готовий. така коротка версія підкасту. Ти, ти так думаєш, а, поки, поки нас не понесе. Поки я готовий, я для протоколу всім зазначаю, що я не бачив ще тих питань. Так, так що ти не бачив, я до них теж, теж майже не готувалась, десь там в голові, поки майже я їх записував. Майже не готувалась, понятно. Ти бачив, я хвилин питань сидів. Все, я буду давала всім питань. Коли дамо на них відповідь, тоді закінчиться цей прекрасний епізод. Наші дорогі слухачі, ви теж можете давати паралельну відповідь собі в голові. Класно, пишіть нам відповіді в коментарях. Так. Перше питання. Йоу. Книжка. Е, від... Я не знаю відповіді на це питання. Пас. Остання книжка, від якої ти плакав. Останні. Літералі плакав. Літералі плакав. Ну, тобто, коли у тебе були фізичні сльози. Та я розумію, що це означає запитання, тому не специфікувати, чи слово плакав. Я, я специфікувала більше... тобі слово літералі. Я більше намагаюся задати від такої книжки, я реально плакав. Походу, це випуск піде нас до одного місця, бо в мене погана буду... пам'ять на такі книжки. Я про це питання подумала. Давай, тому я перше відповідати, а ти поки слухай. Я подумаю паралельно. Так, я реально плакала. Літералі плакала від книжки, яка називається Нікелові хлопці. Whitehead. Це поліцерівська премія, як завжди, те, що я читаю. Mm-hmm. Книга піднімає питання дискримінації там, на шкірах в Америці. І я спочатку думала, що це і книжка виграла цю поліцерську премію через те, що тоді був Black, Black Lives Matter. І книжка в 20-му році чи 21-му виграла поліцерську премію, тобто повісточка збереження. Mm-hmm. Але книжка, насправді, дуже варта того, щоб її почитати. Там така з перепитія долі, тобто там про двох, про, про хлопця, про хлопця, який був чорний, темношкірим. Але потім змінився, побілів. І був і залишився темношкірим, і він дуже вірив в, боже, це хто говорив, I have a dream. Мартіна Лютеркін, тобто це був його кумир, він його там вклеював в кімнату його фотками, і він вірив про те, що він дійсно може змінити систему. Не буду спойлерити, але... Але він був неправий. Але йому це дуже важко вдавалося. Тобто він став заручником того, що він там на шкіри просто. А в кінці, по-перше, кінець там просто вау, зносить дах, бо виявляється, що там такий суперплот-твіст насправді, і цей плот-твіст доводить до сліз, бо там ти не очікуєш того, що, що сталося насправді, і воно, коротше, дуже сумно. І, і от такі книжки, от я говорю про те, що я 
тебе повинно понесло. Повістка не так важлива, тобто часом книжкам дають, бо це актуально, але в даному випадку дійсно це питання, наприклад, мене, як людини, яка взагалі ніяк не стосується до теми Америки і там на шкірах, мені воно відгукнулась дуже сильно. Я думаю, що зараз, знаєш, багато всяких там фільмів, серіалів є, наприклад, про гомосексуалів і тому подібне. Тобто такі теми повинні бути, і ці теми повинні підніматися і доноситись до людей, навіть які не живуть в тих умовах, як там в 60-х роках жили там на шкірі. От. Тому це важливо. Я плакала. Все. Ага. Нагадую назву Нікелові хлопці Колсен Вайтхайд. А ми вже не говорили, да? ти не згадувала, що на наших подкастах. Ні, я не говорила, до речі. Не було, коли ти mm-hmm. її читала, у нас не було цього mm-hmm. прочитано mm-hmm. за місяць. Там бачиш, які упущені. Yeah. Блін, я реально зараз намагався згадати, що я останнє читав, таке, що мене розчуло. Ну, прям таке, що саме останнім часом, протягом останнього року-двох, я не пригадаю, якщо чесно. Я дуже добре пам'ятаю, що одна з останніх книг, над яким я плакав, що доволі дивно, бо я читав років багато тому, років uh-huh. шість, може, тому. Ну, прям, я рідко плачу від книжок, я плачу часто від фільмів, бо фільми там, якось, знаєш, там бере сукупністю всіх факторів, там, моментом, історією, музикою, картинкою, це воно все вичавлює. Книга, вона має брати тільки текстом, тобто там має бути настільки майстерно написано, що тебе пробрало. Uh-huh. Я погоджуюсь. Так, і того, я пам'ятаю, що я добре з тих... Найбільш останні, найостанніших книжок, які я читав, що я плакав, це один з 263 кінга. О, Та, угу. Я пам'ятаю, що я, я, я пам'ятаю момент, я сидів, я читав її в селі, в бабусі, там, типу, в домі, закрився в себе в кімнаті, в куточку, я читав кінець, кінцівка, саме останній розділ. Угу. Це мене прям, типу, от розумієш, бачите, ти плакала... Бач, я, я помітив, що я часто, що мене пробирає на сльози в історіях, це... Не так якісь там, ну, значить, часто люди плачуть, коли хтось вмирає, чи часто так. люди плачуть, коли якась там, типу, несправедливість, щось таке сумне. Мене пробирає гіркота отака, uh-huh. знаєш, оце бітерсвітнес. Я якраз хотіла сказати, да, то, що це... Ця, ця остання сцена мені якраз оце гіркота. Так, І воно мене завжди, щоб, щоб мене стало uh-huh. плакати, зробіть це бітерсвітнес, все, мене порве. Я пам'ятаю, що один з 23 Кінга, останній саме розділ, і мене просто пошматував і склав докупи. Uh-huh. І... Було кілька книжок, з яких я плакав в житті, але це прям з тих, що в самому зрілому, самосвідомому віці, саме недавні. Я теж на ній плакала, так, погоджуюсь. Але я ніколи хлопців читала пізніше. Ну все, питань нема. Бачиш, я думаю, що мене не часто пробирають книжки на сльози так само, бо вони якось повільніше йдуть, і ти вже звикаєш до того, що відбувається. Дуже складно зробити так, щоб ти заплакав, але от, наприклад, ніколи в хлопцях там був саме цей плот-твіст, який ти, типу, зрозумів, що от як вийшло насправді. І це було різко, і це викликало різкі емоції. Ну так, це більше шоковий І Тут так само важливо, я думаю, щоб книжка викликала емоції, має бути дуже сильний uh-huh. головний герой. Прописаний дуже, дуже добрий головний герой, щоб ти його розумів, відчував і переживав разом з ним ті емоції. Бо інколи головний герой може бути якийсь такий дуже сухий і штучний, тому що що би там не було, вмер би він чи не вмер, uh-huh. ти не дуже сильно переживаєш його почуття, його емпатуєш йому. Uh-huh. Ну так, да, але ти разом з тим, це щоб... 
Серед таку ситуацію, як в тебе. Uh-huh. Наприклад, щоб викликати просто... Ну, сльози не так тяжко викликати. Просто треба створити іменно ідеальну комбінацію факторів, які викликають в людини, як, в принципі, як в виду uh-huh. сльози, знаєш, там, або жалість, або якийсь там дуже сильно мощний захват, або цю гіркоту, це все. Yeah. Або епічність, знаєш. Типу, якщо це робиш, ти можеш будь-яких персонажів прописати, але якщо, ти, якщо людина вже слідкує за історією, просто робиш відповідний твіст, і, в принципі, це можна викликати. Uh-huh. Я, пам'ятаю... Я пам'ятаю, що свого часу я теж... Кілька разів плакав, читаючи книги з пісні льоду і полум'я. Mm-hmm. Але я не плакав там, коли було червоне весілля, чи там коли не до старка там чик-чикнули. <рес> я пам'ятаю, що я прослюзився. Не, не плакав, типу не залишився злям, але я прослюзився, пам'ятаю, в моменті, коли була битва за стіну, і в кінці в третій книжці. Mm-hmm. І коли е, там, блін, я не знаю, спойлерити, не спойлерити. Всі читали. Увага, Короче. спойлер, давай причому. Увага, спойлер. Якщо вони читали цю, блін, пісню льоди і полум'я бурю мечів, то не слухайте далі. Не слухайте, бо ти будеш. Не слухайте, бо я зараз бекаю. Ну, коротше, спойлер. Пі, 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 пі. Все, спойлер пішов. Типу, коли в кінці там вже дожимали захисників стіни і тут явилися війська Станіса, мене тоді, блін, пробрало просто. Mm. Тому що от, і оце інший вид сліз. Це не сльози, типу, гіркоти чи сльози епічності. Ти uh-huh. ніби дивишся на щось прекрасне, на щось таке, типу, дуже ахіренно, епічно, драматично круте. Типу, от таке, я, я обажаю такі моменти, mm-hmm. і від них я завжди радий поплакати, що в фільмах, що в книжках, от таке. Але насправді, чесно, я зараз згадаю, я ніколи не плакав в книжках, коли хтось вмирав мені якось. Типу, це, ну, це не те, що мене прибирає, насправді. Да, ну, бачиш, ти говориш про пічність, я згадую, що ти, для тебе дуже емоційна сцена в Володря Персі, як це, Баб Джазакін. Да, да, да. Ні, you bow to no one. А, да. там, де, там, де хобіти цей, там, де хобіти клоняються Арагорну, він каже, my friends, you bow to no one. Да. Oh. І я знаю, що тобі воно прибирає на сльоз, у мене взагалі нічого там не торкає, абсолютно. І в мене, походу, немає цього е, сентиментальності до епічності, no, бо коли я побачила, то стане така, окей. <laughs> Але в мене є дуже сильна е, батя і сльози, коли, наприклад, якийсь людина дуже прагне чогось, uh-huh. але якісь обставини і цього не дають зробити не по її волі. Ну, тобто... Mm. Блін, в тебе сльози від деструктивних yeah. моментів виходять, uh-huh. а не від конструктивних. Ну, а в тебе може бути сльози радості, наприклад? Ні, nee, в книжках точно, ні, у фільмах дуже, не знаю. Там, ну, Bittersweetness, наприклад. Ну, не знаю, 112263 це, це не від сльози радості, це сльози від того, що, знову ж, Мрії, які не здійснилися. Ну так, да, да, я згоден. Але там, типу, але там не є від цього. Це не є якби облом, знаєш, це не є mm-hmm. щось, що, типу, що він міг цього досягти, він досягнув. Скоріше, він розуміє, що інакше не могло бути. Знає. Це як в інтерстелері, от там я плакав. Це, це та сама приблизна емоція, як у 12-22-63, це те, що ти зробив щось добре, наприклад, yeah. але ти там втратив щось важливе oh, для да. себе. Да, це, Оце, так, це так, таке, да. Да, та, емоція, яка завжди. Mm-hmm. Да. Я ще згадала до, цього, до цієї теми. Я пам'ятаю, що в дитинстві я одна з перших вівчого, я прям плакала-плакала. Це була Харитя Михайло Куцюбинського, не читала. Це було в школі така казка, я впевнена, що якщо ви читали добре, вчились добре в школі. А Харитя — це коротенька така оповідь, оповідання, там, де дочка доглядає за хворою мамою, і мама помирає в кінці. І... Я пам'ятаю, що там, ну, типу, нічого такого, просто мама померла, ну, ну, ну. ну типу, не, не нічого такого, але там, типу, просто кротесеньке питання про те, як мама померла, я пам'ятаю, що так ридала, боже. 
і я не дуже розумію, для чого. Таке було давати в шкільній програмі, не точно, що вона була в книжці. Перше типово для української літератури, для програми української літератури, включити якусь хірню про смерть і страждання, як завжди, через що в нас всіх потім склалося враження, що в українській літературі немає нічого, крім смерті і страждань. А по-друге, типу, оце типовий цей випадок, коли на сльози пробиває, власне, угу. смерть. Да. смерть да. Ну, я, да. я боялась, що батьки можуть померти, тому я так. Зараз не боїшся? І боїся зараз. <рес> Тоді я дуже сильно боялась. <рес> а, і так само я купила оповідання Михайла Коцюбинського і задав, що в нього ще теж є одна казка про ялинку, там, де хлопчик замерз, <рес> коли їхав там якусь ялинку <рес> з рубку. Я бачу, Михайло Коцюбинський дуже любив робити короткі драматичні оповідання <рес> для дітей, щоб зламати їхні Він викупив, що продається. Смерть. Мала дитина, страждання смерть. Окей, так, переходимо до більш позитивного Питання. А є таке? Друге, друге. Найбільш оверрейтед книжка або автор, на твою думку? Знаєш, у мене реально проблема з швидкою відповідною да, запитання. Так, я, я тут теж подумала. Давай, ти. Я вже про це говорила неодноразово, мені здається, в подкастах. No. Е, на мою думку, найбільш оверрейтед книжка – це де спів... там, де співають раки. Я взагалі не розумію ага. популярності, я знаю, що вона бестселер. Е, і так само, це авторка Далія Оуенс. Е, бо там... Дуже очевидний сюжет, uh-huh. дуже суха, незрозуміла логіка в головної героїні, яка не зрозуміла взагалі. Тобто ти ніяк не імпотуєш, оце той випадок, який вона її наче прописала, ну чи не якась історія, а в неї немає мотивації, чого вона так робить. Ну, тобто, uh-huh. трошки забігаючи, ну, тут навіть без спойлерів, я сподіваюся, що її читати не будете. А головна героїня, вона дуже з бідної сім'ї, її покидають батьки, вона живе самотньо на острові якомусь там. І вона дуже розумна. І немає цієї логіки, чого вона любить там книжки, чого вона хоче досліджувати там якусь ботаніку. І вона ще там написала якусь в кінці книжки, здається, вже не пам'ятаю, здається, наукову роботу якусь, і прийняли кудись. Ну, тобто, звідки це в неї взялося, то вже неясно. Типу, вона просто така от уніком виросла на болотах. І... І так, головне, ця книжка дуже популярна, і мені вона не зайшла. І дуже схожа ситуація, дуже схожий сюжет. Та, уроки хімії, те саме. Ти не дуже розумієш, чого авторка, чого головна героїня, така от геніальна, як вона є. Немає не логіки ніякої в її діях, але от теж вона суперпопулярна. Та якраз хотів зауважити, що mm. похожі патерни, якісь ти розказувала. Тому підсумовуючи, Далія Овенс, там, де співають раки, і уроки хімії Елізабет не пам'ятаю, зараз я скажу, щоб ви точно вже знали, які книжки я не люблю. Які книжки не читати. Ми вам забороняємося ці книжки. Так, ну ви можете спробувати. І просто і та, і та буде екранізована, та вже екранізована про раків. Бонні Гармос, вибачте, не Елізабет. Бонні. Бонні Гармос. Та я позіхнув. В мене відповідь на це питання трошки тяжче, ніж тебе. Бо на відміну від тебе, якщо я вважаю, що книжка гамно, я її не дочитую. Да, я даю шанс завжди. Так, я ніколи не даю шанс. І того, якби, я не можу сказати, яка з прочитаних мною книжок самооверрейти, тому що якщо я відчував, що вона мені не заходить, я її завжди закидав. Але я пам'ятаю дуже гарний момент, коли я шукав Шукав собі, що почитати, щоб точно воно мене цепануло. Знаєш, от, от, мені хотілося щось такого, щоб зразу затягнуло, щоб, типу, щоб мене на, на довгий час відволікло, і щоб, якби, щоб воно було не тоненьке. І я тоді вирішив спробувати зробити те, що я раніше не робив, і типу, піти по проторній стежці і взяти щось, що зараз популярне. Uh-huh. І не популярне всередині там, мого жанру, любі, може, щось таке. Популярне загалом серед усіх. Що, типу, що навіть самі 
довбані цивіли, самі люди, які, в принципі, в житті три книжки прочитали, що вони саме читають зараз. І я, сука, взяв Шантарам. О, тут цікаво. Я подумав, що це буде, ну, я думаю, що раз, блін, навіть деякі мої не дуже розумні знайомі, які, в принципі, не читачі, раз вони кажуть, що, блін, я прочитав і на одному диханні там за пару днів, я думаю, ну, вже мені тоді точно зайде. Але я почав її читати, і, блін, і це тупо був провал. Я його... Я його старався довго мучити, я його сторінок, може, ну, десь під 200 прочитав навіть. Ну, це було давніше, це було кілька років тому. Ну, я пам'ятаю, що я читаю, і я думаю, блін, ну, це якось так все очікувано, якось так все банально е, ходив ці, ну, як ніби сюжет, якому ти уявляєш собі, що буде наступним ходом, і, в принципі, не дивишся, коли цей наступний хід відбувається, знаєш. Uh-huh. Коли... Ну, все очікувано, коли все, типу, як ніби по формулі якійсь написано конкретній, і від неї не відступає автор, знаєш. І я, я зрозумів, що якби вона якраз таки і написана для тих людей, які не люблять читати, в першу чергу. Щоб вони подумали, вау, яка класна книжка, я люблю читати, виявляється. Ні, ти не любиш читати, ти просто, тобі подобається, коли тобі сюжет твого форсажа переказують в форматі книжки. От і все. Ну, грубо кажучи, ага. немає прямо сюжета форсажа. Але якби, ну, якби так. І от того Шантарам, може, я не знаю, чи я комусь колись дам шанс, я не міг читати через, просто через те, що я читаю, і мене коробить від того, що я як ніби, як ніби якийсь дешевий серіал дивлюсь, чи фільм, mm-hmm. типу, дати. Ну, гасі, давай вигадаємо якусь цікаву життя, він втікає з тюрми в Індії, і там, працює з мафією, і ще щось таке, йобан бобан. Коротше, да, типу, Шантарам для мене на даний момент це переоцінно. В принципі, для мене переоцінно код де він, чи Дена Брауна, mm-hmm. але... Не так через історію ту саму, як через те, як вона написана. Вона теж написана іменно, як ніби, блін, ще потрібно. Вона написана для людини, яка не любить читати. Типу, вона написана як літературний фастфуд. І, ну, вплоть до, типу, дуже банальних якихось реплік, реакцій, там, картонних персонажів і всього такого. В кінці кінців, коли це взяли, типу, екранізували як фільм, Історія непогана, ну, має право і на існування. Я люблю всякі ці теорії змови, ці всі приколи. Да, Але як вона реалізована, то це теж для мене, як вважаю, що як сама книжка, вона переоцінена. Да. І я читала Шантрам. Да. І в мене ну, немає прям такої критичної думки, що це underrated. Overrated. Мені дивно, що вона така популярна, але мені вона, ну, мені якось ні холодно, ні, ні тепло від неї. Я її дуже довго читала, її закидувала, там щось, коли прийшла до 200 сторінок, її закинула прямо десь на 2-3 роки, потім знову поверталась, і я її все-таки домучила. Не скажу, що вона мені принесла. Ти правда сказала, це фастфуд. Ти читаєш, тобі вона, в принципі, читається, але якогось там вау ефекту, чи якихось там емоцій, переживань мене сильно не було. Тому, так, але я розумію, чого вона така популярна, вона легко читається. Так, в принципі, я не проти книжок, які легко читаються. Я не проти того, що часто називають літературним фастфудом в плані там якихось... Ну, типу, літературним фастфудом можна вважати і якесь базове фентезі, чи базові детективи. Але ці Шантарам і Код Девінч, вони як фастфуд для людини, яка, яка не чекає фастфуду, знаєш. Mm-hmm. Тобто я, я хочу фастфуд в момент, коли мені, ну, типу, тяга за якимось бургером з Макдональдса, да? Але вони, це, скоріше, відчуття, що ти пісовують фастфуд, коли ти йдеш хавати щось ресторанне, знаєш. Mm-hmm. Скоріше, тут більше... Я, я не знаю, як це пояснити, це, це біля ще за базар. І я ще про Дана Брауна, я не читала Кодовінча, я читала Аджерело, слухала Аджерело. Ага. 
І в мене те саме емоція. Тобто вона якось так очевидно, такий фейспалм на, част... на багатьох сценах. Ага. Тобто там якісь... Навіть не вже не згадаю, але воно дуже все дуже очевидно, заплутано, переплітаються ті чи інші герої, і якось один сюжет веде до іншого, і ти вже розумієш, що от тут з'являється та людина, бо вона буде пов'язана з тією іншою людиною. Mm-hmm. Якщо, може, не знаю, там, якщо ніхто ніколи не читав такі от якісь аля детективи з, з замахом на теорії змов, якщо, я думаю, одну книжку цю Код Девінча прочитати, mm-hmm. то вже інше, це джерело, воно явно від, відстає від Код Девінча, я не читала Код Девінча, а мені здається, що воно краще все-таки. Mm-hmm. І Ден Браун просто зрозумів, що продається, він почав такий, да. так, Код Девінчі був про Рим, про Ватикан, візьму я тепер Барселону угу. і е, Гауд, боже, Гауді. Гауді. Оце... Базиліка, це, да, Базиліка. І там вже було це, цьому про сьогодні. Там ти, ти таки розумієш, ага. Наступно там в нього ще є, здається, якась є книжка про Париж, чи що, ні? Ангели демони. О, да. Він пішов просто по столицях Європи. Я такий, ну це продається, буде про це писати. Я таке не дуже поважаю. Ну, типу, да, да, я розумію. Він здається, він просто визначав свою формулу і понісько. Опять же, мова про формулу. Все, відповіла на друге питання. Трапте питання. Тут можна коротко. Книжка, яку... Не вийде. Книжка, яку ти... Остання книжка, яку ти не дочитав. Пліз. Розкажи, бо ми пообіцяли слухачам, що ми будемо це обговорювати в прочитане за липені. Може, хтось собі вирішив його прочитати. Я сказав, що це буде в форматі книжкового клубу. Скажи, давай. Остання книжка, яку я не прочитав, це був Філіп Дік Валіс. Як він називається? Валіс, да? Так. Та, блін, я її не прочитав, того, що це було як читати якихось, блін, якісь довбаних бітників, знаєш. Я не знаю, він не є бітником, але е, чогось, було таке відчуття, ти, знаєш, ти читаєш якийсь дивний потік свідомості, там, де сюжет прослідковується дуже смутно, і, він, і ти маєш викопуватись під гір якихось роздумів, медитацій і, і всяких цих і всяких е, філософських потугів, розумієш? Це одна з останніх книжок Філіпа Діка, яку я вже потім вичитав, і там вже він там пише, типу, що як видно з його останніх книг, таких як Валіс і ще якісь пару штук, в останні роки творчості Філіп Дік дуже вдарився в теологію і філософію. І це, блін, типу, е, коротше, я люблю книжку, в якій є історії, за якою я наблюдаю. Я люблю книжку, яку я читаю, і я бачу перед очима картинку, а не, а не книжку, в якій я маю прочитати півтори сторінки чи три сторінки теологічних роздумів, щоб поняти одне речення, як головний герой там, типу, пройшовся з точки А в точку Б, розумієш? Типу, це знати, я, я не кажу, що це хірова книжка, я кажу, що це хірова книжка для мене, вона mm-hmm. заскладна. У мене такий тип е, літературного сприйняття, такий тип мислення, який передбачає, я люблю історії, я люблю сюжети, я люблю, типу, сторітелінг. Я не люблю, коли це все обволакують вісім шарів е, цієї, блін, філософської цукрової вати чи будь-чого іншого. Я не люблю потоки свідомості. Я не люблю, коли в художній книжці більше, більше авторських роздумів про певні високі матерії, ніж реального сюжету. Для мене потрібна історія. Для мене потрібно, щоб персонаж X робив те, персонаж Y робив те, персонаж Шейкіс робив те. От і все. Угу. І того ця книжка мені ну, типу, не зайшла. І через стрінок 50 я її типу, не зміг домучити і відклав в сторону. Да, тому, друзі, ми поміняємо книжку для нашого читацького клубу. О, я зараз прочитав охрену книжку, друзі. Ні, давай ми будемо про неї говорити вже як прочитати. Я знаю, це буде потім. А візьміть, якщо ви поки не взяли валіт, читати, візьміть біографію Матіпері. О, це я сьогодні купив, до речі. 
Можете знову її закинути. Може, ми потім говорити. Ні, цього я не думаю, що закину, бо мені здається, що типу, вона має бути знову цікаво написано. Так. Okay. Книжку, яку я не дочитала, це насправді рідкісне явище, бо я домучую його навіть yeah. місяць долувань. Я вже коли починаю читати, то вже мене складно відтягнути uh-huh. книжки. Але я не дочитала Володимир Саркісян «Дослідники смерті», видавництво Віхола, яке робить нонфікшн українських авторів. Це насправді дуже цінно, бо у нас мало хто з українських авторів пише нонфікшн. Воно було дуже складно. Я думала, що це буде щось про... Реально про якісь цікаві випадки від судмедексперта, ага. я як не експертка в цьому, я хочу просто таку більше науково-популярну літературу. Це більше було схоже на наукову літературу, бо там були прямо якісь формули, ага. дуже багато хімії і дуже мало ну, цих таких десь там, не знаю, патологоанатомії. Чого просто взяв свою монографію, знаєш. Да, так, ну, видно, що людина дуже в цьому шарить, і вона класно це розбирається, і все таке, але мені, як читачці, яка з цим не пов'язана, воно взагалі було дуже складно осягнути. І може хтось, хто займається судмотекспертизою, або, або ход, не знаю, вчиться в медичному, вона може бути корисна. Хто трохи далеко від цього, ну, не трохи, а в принципі далеко від цього, вона буде занадто складна. Угу, угу. Так от. Е, все. А Мені що, за... там, там так далеко дочитано? Ну, бо я думаю... На самому кінці закинули. Да, ну, я вже не змогла. Реально. Ну, реально, я от відкрила цю книжку, там формули. Там формули так. і графіки, це занадто. Так. Але сама тема судмотексперта і цього всього різанини якоїсь, вона мені цікава, і я пам'ятаю, що... Різанина, масак. Я не знаю, як називається. Є така книжка... Різанина, тихайська різанина бензопилова. Блін, я зараз гляну, чи вона українська, бо насправді я її слухала російською, це погано дуже. Ти такого не говорити. Вибачте. У нас таке, не прийнято в нас такому зізнаватися. Кацапською мовою. Ле, Давай, Мар'яна, гугли, бо я не знаю, що розказує нашим, нашим слухачам, поки ти там відкляцаєш. Секунду, секунду. Жити так безбожно, більше не можна, але хочеться На жаль, жити. на жаль, немає української книжки, тому я не буду її вам рекомендувати, але та, блек, я слухала її, прогнівши насквозь тіла і незаконні діла в моргі. Може бути, лише англійська знайшла назву і сподівалася вже не шукати. Так, я посередила, що український переклад немає. Я сподіваюся, що її перекладуть. От там от реально це щось в стилі буде боляче Адам Кея. Тільки Адам Кей розповідав про те, як жінки народжують. Тут розповідав людина, як працює морг, як там людей розрізають, і як воно взагалі функціонує всередині. Що там, наприклад, багато патологонатомів крадуть щось, якісь речі, подібні, можуть органи здавати. Або сексом з трофами займаються. Але я чекаю поки що український переклад. Будь ласка, перекладайте. Будь ласка, друзі, всі видавці, які нас слухають серед наших 30 слухачів, якщо серед вас є видавець, по-перше, видайте мою збірку поезії, я вас прошу, бо я задобався сам видавом зробити. А по-друге, видайте цю книжку про прогнівші тіла і грязні діліжки. Діла. Окей. Четверте питання. Книжка, заради якої ти хотів стати пам'ять собі, щоб заново її прочитати. Вся пісня Люди Павловна. Oh. Я кожен раз, я би дочитував до п'ятої і старав собі заново пам'ять і заново читав. Друзі, якщо ви такі трошки темні, як я, то це гра, гра престолів. Да, це гра престолів. Це, це книжки ці, що з гри престолів. Да. Yeah. Це, це найкраще, що я читав в своїй житті. І це те, що мене тримало ночами, не, через що я ночами не спав до самого ранку з фонариком. Це те, що 
визначило мої, багато в чому мої інтереси, як фентезі, в усьому іншому, і мій письменницький стиль. Якщо таки можна говорити про людину, якою одна повноцінна книжка видана, але типу, коли я пишу, я озираюсь на це в тому числі. Хоча останнім часом все менше, але все одно. Це те, що прям дуже сильно вплинуло моє життя, я завжди хочу перечитувати. І мені дуже шкода, що я пам'ятаю, що там все робиться. Настільки, щоб вигравати квізи по цьому циклу. Але да. Готові перечитувати спочатку все життя. Клас. А в тебе? Ну, в мене так Такого не сильно багато є, бо я не люблю перечитувати. Я... Ну так, да, стару я... пам'ять, то ти би любила перечитувати. Я думаю, що Гаррі Поттера. Mm, да, це найс. Скомка на враження від цієї книжки, бо я починала читати з другої, починала там російською, потім у мене був український переклад, п'ята книжка там. Ну, ну все було не е, хронологічному порядку. Так. Я після шостої не читала, і я не хочу читати. Мене якось... Досі не читала після шостої? Мене, ну, я після шостої не читала. Чека. Мене глючить? Ти не перечитала недавно англійську Гаррі Поттера? Ні. Ні? Я перечитувала четверту книжку, ти мені дав, коли ми були вдома. Англійську? Ні, українську. четверту книжку. Тут у нас ще англійську трошки. Прочитати, це ж буде охерена практика. Не знаю, через те, що я розумію, про що вона, чи вона закінчиться. З Грою Просторів так само в тебе було, і тим не менше. Ну, так, окей. Але я б хотіла, щоб, знаєш, це воно... Ти наче почав щось писати, і воно все пішло не так, ну, не знаю, в, чор... на... в Чорновик, знаєш. Воно пішло не так, і ти вже не хочеш переписувати. І так само в мене з Гаррі Поттером. Я би хотіла заново, щоб у мене кожні емоції і все нове для мене відкривалося з таким вау, ого. А в мене тут я почала з другої чогось, бо не було першої, я просто почала з другої. А потім вже коли почала читати першу, мені вже не було так цікаво. І хочеться ці всі емоції пережити заново, тому я думаю, що я би вибрав Гаррі Поттер. Ну, знаєш, справді Гаррі Поттер – це з тих книжок, які при першому Прочитання вони викликають тебе емоції, вау, як цікаво, які нові плотвісти. Mm-hmm. Але це з тих особливих книжок, їх не є так багато насправді, які ти після першого прочитання ти можеш перечитувати другі, треті, десяти рази. Вже не для тих емоцій плотвістів, а для емоцій цього, знаєш, типу, якби повернення додому, цієї mm-hmm. ностальгії. Тобто це є мало книжок, які ти прочитаєш заради того, щоб повернутися в певне місце. Я не буду перечитувати там пісню льоду і полум'я, щоб повернутися, блін, в якийсь вони Харнхол чи там якийсь цей, чи до тої сцени, там, де Рамсі катує Теона, знаєш. Бо воно надто жорстке. Але Гаррі Поттер такий комфорт букс, який ти особливо починаєш з першої до третьої, наприклад. Це ті книжки, які ти просто почитаєш, просто що ніби передивляєшся улюблений серіал чи там улюблений якийсь фільм, просто щоб почути себе в затишку. От мені здається, що ти могла попробувати це зробити. Я розумію, що нам. Воно не виклачив тебе вже той інтриги, то здивування, як від перших разів, коли це все відкривалося. Але саме відчути себе в такій... Ну, ти до зими, може, це можеш дотягнути, бо ти, знаєш, любиш сезонно перечитувати ці речі. Можеш пробувати зимою перечитати Гаррі Поттер. Мені здається, що тобі може сподобатися. Може, дякую. Не здараюся. Та, тепер... П'яте питання. Це останнє? Ні. Скільки в нас? Ну, вже пів... Ще сім у нас. А. Точніше, не ще сім, а ще два у нас. Ну. Вже коротенькі, насправді. Mm. А, до якої полички книгарні ти підійдеш в останню чергу? Ну, жанр там якийсь. В останню? Ну, напевно, що я в останню... Я знаю, як я вперше. Я підходжу в першу чергу до полиці фантастика і фентезі. В другу чергу жахи і трилери. В третю чергу детективи. Потім я підходжу до сучасної літератури. Останній чергу підходжу до нонфікшну. Mm-hmm. Але нонфікшн теж розділяється. І ще там, де якась, типу, 
психологія, якісь такі всі в селф-хелп я ще можу підійти. А от там, де вже починаються якісь типу, глибші, да, от бі... О, да, да, бізнес, оці всі приколи. Я це взагалі в останню саму чергу mm-hmm. підходжу, напевно. І ці всі особини, блін, думають багатій, багаті папи, бідні папи, я, блін, ніколи не пойму цей жанр, і на нього не потягнуюся. Бідний. Да. да, а можемо поставити на паузу? Можемо. Ми повернулись, друзі. Сантехнічні причини. Сантехнічні причини, я б сказав. Та розказував про те, до якої книжки, до якої пилички. Ну так, я, в принципі, закінчив. Зі всякі бізнес-література, це точно останнє, до чого я підійду. Ну, в принципі, я не дуже люблю підходити просто до полички, де написано сучасна література. Чи сучасна українська, чи сучасна зарубіжна байдуже. Типу, коли воно не вкладається в жанр, в мене до нього є якийсь, блін, типу, предосторога, знаєш, я такий, блін, а що це таке? Я дивлюсь на вкладнику, я не розумію, що воно. Я читаю опис, я не розумію, типу, залежно, розумієш, один той самий опис книжки, залежно від того, який це жанр, може зовсім дві різні книги ховати за собою. То коли пише просто сучасну літературу, я такий, чуваки, або ви специфікуйте, блядь, або я пішов до багатий папа, бідний папа, я не знаю. так. Я, до речі, читала «Багатий папи». Я не сумнівався. І багато я не стала, то така собі книжка. Не рекомендую. Я в останній черзі відходжу до поезії. Такої окремої полиці я не бачу, якщо чесно. Є в Кнарні, є. Я думаю, що там де сучасна українська. Ні, поезія, там є поезія. Прямо в сучасній літературі, чи там зарубіжній, чи українській, там не буде стояти збірки з поезією. А, а от є окрема поличка з поезією. І я туди не підійду, бо я ніколи не купую збірки з поезією. Єдине, що я купила, а... Пала... Пала... Які? Паланський. Роман Паланський. Паланський, боже. Який така... Паланський? Ну, це що тобі купила подарунок, така красива збірка книжок. А, Буковський. Буковський. Поланський. Роман Поланський – це такий режисер. А, ну, Буковський, Поланський, Кам'янський. Ну, ти не для себе купила, то для мене купила. Так, для тебе купила. Це збірки красиві дуже, але я їх не читаю, ту поезію. Так, так, я розумію. Я розумію, що поезію. Я теж, чесно кажучи, не читаю поезію. Чужу. Я сапожник без сапог. Я пишу свою, але чужу не читаю. Ну, твою я читаю, але в тебе я не купую. Ти мені не продаєш У мене є парочка очкопи. Друзі, ви хочете купити в мене пару збірок поезії? Бо якщо хочете, то напишіть це в коментарях, тому що в мене ще півтора ящика стоїть. Ми колись її розіграємо. Давай розіграємо краще наших цих, наших глядачів. Пронкнемо. У вас гаряча вода є, то мийтесь і лягайте спати. Все, окей, так, коротше, поезію я не читаю, але я сподіваюся, що колись у нас буде епізод про поезію. Збірочка поезії, якщо хочете, напишіть в коментарях. Шост, передостань. Yes. А, улюблене видавництво. Це Ooh. коротко, але там, можливо, тобі якесь одна єдина, яка ти точно, в якому ти впевнений в тому, що вони не видадуть якесь гавно. Блін, я, я е, не так, щоб впевнений, що вони завжди будуть видавати те, що я люблю, але видавництво, яке я поважаю, це видавництво Жупанського. Ну, так і знаєш, ти Так, да, бо вони реально, вони видають останні, ну, вони, в принципі, видають... Ті речі, які я завжди хотів бачити виданими українською мовою, або ті речі, які мені приємно, які приємна несподіванка для мене бачити виданими українською мовою. Класика наукової фантастики, класика всяких трилерів, хоррорів, оцих всіх приколів, типу Лавкрафт, Сімонс, 
оце навіть Пол Андерсон той самий, я не, не дочитав його, тому що мені тяжко читати цю сайфай 80-х чи 70-х років, чи які-то роки. Але, в принципі, все одно я був радий це бачити. Так само я був радий бачити, як вони українських деяких авторів видавали, типу, які в цих жанрах працюють. І я знаю, що це одностики завжди видає якісну літературу, і вони підходять іменно грамотно до вибору свого асортименту. Тому що вони не будуть видавати прохідне щось просто, аби видати. І типу, я за їх дуже поважаю. Ну, крім того, я зараз поважаю цих Небо, Буклаб, Паблішер. Тому що вони е, спеціалізуються на фантастиці, фентезі, що ну, типу, мій середолюблених жанрів. Якби я, я радий, що якесь одиниство це взялося серйозно, бо коли я був е, молодий, то фантастику видавало в основному одиниство «Зелений пес» братів Капранових. І там в основному була дуже дікуха. Знаєш, щось таке, типу, «Відьмак Великого Києва». Ці всі приколи. Ну, але загалом, я, в принципі, більшість видавництв в нас зараз е, класно хірачить, стараються, ну, але ці два я би виділив особливо. Угу. Я погоджуюсь, у нас є багато жупанського. У нас жупанського не так багато, у нас які, два чи три? Ну, це достатньо. А, да, три, три, да. І вони такі, вони не псують, оце, фор... як це називається, це частинка, передня частинка, форзац, форзац книжки. Коротше, коли ти складаєш їх на... О, так, корінець книжки, коли ти складаєш їх на поличку, так. вони виглядають гармонійно. Мені це важливо в естетичному плані. Ну, плюс вони, вони в суперокладниках, так що... Ну, їх можна зняти, ну, що, але це виглядає класно. Бо, наприклад, КСД видає Кінга, і оце Кінг, там mm. не написано, коли ти складаєш все в одну поличку, воно все в різнобій, і да. для мене це не гарно. Да, я розумію. Да. Так, з моїх мені, мабуть, найбільш подобається видимося старого лава, очевидно, як виглядають їхні кав'ярні, книгарні. Це прям ідеальна концепція, коли ти приходиш, замовляєш каву і паралельно ходиш, вибираєш книжку. І за це просто дуже великий лайк. І там сидиш в тій духоті особливо. Це в нас на бандери така духота. В нас на бандери, в них нема кандьора. Заходиш, тобі нема чим дихати просто. Там супер затишно, і туди заходиш, і тобі хочеться щось купити, і вони таким чином, мені здається, промовують читання і друга видавництво, яке вже більш таке так. специфічне, це Комубук. Це ті, що... Платформа краудпаблішингу. Да, крауд, тобто це... вони читачі, чи там, петиційні читачі обирають, кого треба перекладати, видавати, вони скидаються, так зрозуміло, там, якимись коштами, донатами, би... і таким чином вони їх публікують. Я би скинувся Комубук, бо вони перевидали Джорджа Мартіна «Безвічна зима», блін, і цього. Замість Вінтерфелу. І річку Біга, так, речі, в них дуже красиві книжки, дійсно красиві. Я от через те купила місяць Делавей, бо вона гарно виглядає. Ага. Там є сніданок у Тіфані, оце твій Філіп Дік, це так само кому бук. Філіп Маддік і Мабболс. Все дуже Лебіс. красиво, просто естетично. Я би собі всі полички заставила цим. От. Круто. І останнє питання, Сашко. Ти готовий? Я завжди готовий. Автограф якого автора ти б хотів мати? Точніше, книжку підписану яким автором ти б хотів мати? Ну, ти знаєш відповідь. Да. Ну, да. Вони те саме. Вони те саме. Ну, якщо не Мартіна, типу, якщо ми опускаємо цей момент, бо Мартіна часом розтравує через вялу громадянську позицію, те, що він старий повільний продун, який пише книжку вже 11 років, типу, то я би ти хотів... Ти можеш і мертвих вибрати. Ні, я не хочу. У мене немає мертвих, яких я хотів би автограф. Ну, типу, толки, але це... Якщо не, не Мартіна, то я би хотів книгу з автографом Кінга. Uh-huh. Тому що я дуже поважаю Кінга як людину, як автора, 
як супортера України, і якби, якщо автограф означає, що я би з ним при цьому зустрівся, і якби там хоча б хвилинку перетер, то це було б дуже гарний день в моєму житті, мені здається. Я погоджуся, теж думав про Кінга. Він такий, здається, дуже веселий, позитивний. Приємний. Так, да, приємний. І він і музики років десь за 70, вже ну, він такий вже дідок, дідок. Але я думаю, що він сказав, о, oh, you're from Ukraine, да. very nice. Слава, so, слава Україні, як він там би сказав це свій вакцин. Я сказав би з акцентом, виглядав наче якийсь додік. Слава Україні. А хоча це, скоріше, голос Мартіна тільки ще був. Well, you know. Я не вмію передіювати. Я теж, просто маю так вірити мені на слово. Такий просто прикольний чувак. How do you do hello kids? Я за Кінгала, як ти сказав Кінгала, то я була Бора Елізабет Гілберт, яка написала, їсти мене закохати, місто дівчат, суворі чоловіки, і найбільше книжок прочитали, в принципі, б могла сказати. Не всі їхні книжки читали? Не всі, там ще є якісь... І вона ще відмовилась публікувати книжку, де вона написала про Русню, тому теж її поважаю. Вона жінка, авторка, я би сказала. Я би сказала авторка. Я би теж сказала, що не авторка. Елізавет, ти класно пишеш. Але ще б хотів автограф Джон Роулінг, чисто за те, що вона трансхопка. Є автограф на моєму плакаті «Trans women are not women». Блін, і Джон Роулінг теж прикольний, так. Ну так, круто. Я би з нею теж зустрівся, чесно кажучи. Так, я розумію, що вона багато в чому контравершал для декого, але вона теж підтримує Україну, це достатньо. Так. На цій позитивній ноті? На всій позитивній трансфобній ноті. Ми не трансфоби. Джан Ролінг трансфобка. Ну, там не було так все очевидно. Вона потім вибачилась, так що все ок. Вона на терф. Так. Всім дякую. А, останнє, останнє, Сашко. Порекомендуй щось нашим читачам. Друзі, я порекомендую вам прочитати... Блін, я не можу, бо я це хочу обговорювати в наступному цьому випуску, що я прочитав за попередній місяць. Того, що ми сьогодні згадували... Кінга? Ну, Кінга є що? Кінга є це. Ні-ні-ні. Ми сьогодні згадували. Ти рекомендуєш, щось я подумаю. Добре. Ну, я першу книжку тут згадала, і зразу її порекомендую. Це Колсон Вайтхед, Ніколові хлопці. Мені здається, що це так само комубук, до речі, видавництво. Uh-huh. Бо вона теж красива, естетично, uh-huh. вам буде приємно її читати, купуйте. І пізнавайте проблеми там, на шкірих людей в Америці. Натурі. Чому Black Lives Really Matters? Matter. О, да, а я поняв, що я це, оскільки ми згадали сьогодні Жупанського, і, і ні звичайно не рекомендувавши цю книжку, бо я читав, це перша книжка, яку прочитав за Велику війну, е, рекомендую книгу «Ехопраксія» автора, О, як його звати, Давай, ти глянь, та, та чорна з такою плямою на ній. Коротше, книга називається «Ехопраксія», в принципі, я думаю, що це... Ехопраксія. І, і єди... Он, да, вона стоїть на полиці, боже, глянь. Та я не бачу з моїм зором. Підійди два можу, кроки. Я не можу, у мене мікрофон в руках. Книга, яка «Ехопраксія», я думаю, що ви не це вас, що там один... Пітер Вотс. Пітер Вотс. Один тільки автор написав таку книгу. Це одним словом, бачите, бо я почав та, 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 одним словом. Це, це теж, видимо, всі жупанського виходило, з яким ми сьогодні згадали, то я думаю, що буде класно, якщо ви підтримаєте і купите цю книжку. Так. Купуйте, як ми завжди кажемо, українських видавців, підтримуйте українських видавців, слухайте нас, ставте нам підтримуйте тільки нас. Лайки, нагадуємо, що триває розіграш книжки. Він триває, да? ми ще не сили. Ми сказали два тижні. А, два тижні. Тижня ми розір... а ми наступного тижня, можливо, у нас не буде епізод, мабуть, дамо невеличку творчу перерву. No. Тому, Тому ми вас намахали, але колись ми вам розіграємо ту книжку. Я вам базар. Чесне слово. Слідкуйте за нашими новинами в телеграм-каналі. Слідкуйте за небом. Ми прийдемо на ранок 7-го 
dňa. Všetkým ďakujem za to, že boli s nami, zložite sa prekrásnym letnými dňami. Bržite seba, bržite Ukrajinu a ľubite svojich rídnych a blízkych. Čau, moje, ľubím vás.